0: La policía mata a bocajarro a un menor de edad que conducía sin carnet y Francia arde. Porque ese chaval forma parte de la tercera generación de franceses que nacen en Francia, que viven en Francia y que sienten que no son de Francia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Francia en el espejo, cristales rotos y fracaso social. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es barra al y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido
0: de Podimo en exclusiva. El 27 de junio, en Nanterre, a las afueras de París, un policía disparó a bocajarro a Nahel Merzouk. Tenía 17 años. Nacido en Francia, su familia es de origen argelina... Y eso queda expresado en su color de piel Nahel conducía un Mercedes amarillo Dos agentes le pararon en la calle Lo que ocurre entonces no está del todo claro Hay un vídeo que alguien empieza a grabar Porque ve que la policía encañona sus armas en la ventanilla Sobre la cabeza del conductor El coche está parado Los agentes apuntan como si fueran a abrir fuego El coche entonces se mueve Nahel intenta salir de allí, escapar de la situación Y suena un disparo un tiro a bocajarro de uno de los policías que acabaría casi de inmediato con la vida de Nagel. Nagel no tenía carnet de conducir e iba conduciendo. Vale. Pero ¿qué puede justificar que dos policías amenacen a un chaval con sus armas a medio metro de su cabeza? La policía, cuando aún no habíamos visto el vídeo, dijo que había disparado en legítima defensa. Pero en el vídeo no se ve eso. Se ve que, en todo caso, el chico, acorralado por la policía, intenta huir. Eso justifica una muerte. En el coche nunca aparecieron armas, ni drogas, ni nada que supusiera una amenaza para nadie. La muerte de Nahel ha encendido la ira de una parte del país. Durante más de una semana cada noche hemos visto todo tipo de protestas, altercados, incendios, cargas antidisturbios. La primera noche se produjeron 24 detenidos, la segunda 150, luego 900 y 1300 al día siguiente. En total, solo en la primera semana de protestas, más de 3.000 personas arrestadas, no solo en París, también en Nanterre, en Marsella, en Lille o en Lyon. El policía que disparó está en prisión preventiva. La ultraderecha francesa aprovecha y muestra su apoyo a la policía y centra las condenas en los disturbios y en la inmigración. Las clases se han suspendido en muchos colegios. La sensación ha sido de caos generalizado. Pero de todos los vídeos que hemos visto esta semana, con tiendas saqueadas, autobuses ardiendo, ataques a ayuntamientos, el que más me ha impresionado es este.
2: que levantar pouvez lever a los que son franceses, a los que tienen la nacionalidad francesa?
0: Y no es un vídeo actual, es de 2015, de un documental que se llama Los franceses son los otros. Estamos tranquilamente en el aula de un colegio. Le preguntan a los chicos y a las chicas jóvenes que levanten la mano, los que sean franceses, y todos la levantan. Pero cuando les preguntan si se sienten franceses, la cosa cambia. Porque de tanto hacerles sentir que no son franceses de verdad, no se sienten franceses de verdad. Hay un chico que dice que él no, no es francés, es negro. Y otros muchos, como este otro, elige como identidad nacional la de sus padres o la de sus abuelos o la de la cultura que vive en casa. La conclusión en la calle que arde es que a Nahel no le habrían disparado si su origen y su color de piel fueran otros. Javier Biosca, sección de Internacional del Diario.es. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hemos visto un nivel de enfado, de cabreo y también de disturbios muy importante en las calles estos días.
2: Bueno, ya van varias noches de, de altercados, ¿no? Pero más o menos, en términos generales, en todos estos días pues ha habido más de 5.000 vehículos quemados, más de 3.000 detenidos, se han atacado ayuntamientos comisarías, colegios y demás, ¿no? eh, Las autoridades suspendieron los servicios de transporte público como autobuses y tranvías porque también se incendiaron, se han atacado ayuntamientos y esto ha generado un gran impacto en la población y en la sociedad francesa, concretamente un ataque a una alcaldía a la casa de un alcalde que se incendió un vehículo y se estrelló contra su casa y resultó herida su mujer y, y su hijo, ¿no? Bueno, también se han producido manifestaciones pacíficas a lo largo del día y no solo los disturbios de la noche. Hubo una principal en la ciudad donde ocurrieron los hechos, encabezada por la madre de la víctima y a la que acudieron aproximadamente 6.000 personas. Por hacer una comparativa de la última referencia, gran referencia de disturbios que tenemos en Francia, que fue en 2005, entonces se quemaron 9.000 vehículos en 21 noches de enfrentamientos Hubo dos muertos y hubo también 3.000 detenidos.
0: No es la primera vez que esto pasa, Javi. ¿Cómo han reaccionado las autoridades, políticas, policiales, han hecho autocrítica?
2: Yo diría que sí. Prácticamente las primeras palabras de Macron lo que dijo fue que la muerte es inexcusable e inexplicable. Aunque paralelamente mantiene un discurso de mano dura contra los manifestantes... Y defiende un despliegue policial masivo, esas son sus palabras, para lograr la vuelta a la calma. De hecho, ha desplegado 45.000 agentes de seguridad en las principales ciudades, ¿no? Luego, paralelamente, la policía defiende la actuación de su agente, evidentemente, pero sí que vemos en general un cambio de discurso respecto a 2005. Por ejemplo, el entonces ministro de Interior, que era Nicolás Sarkozy, hablaba de limpiar estos barrios con carcha. ¿no? Esto ha... La, la manguera presión. Esto a día de hoy parece impensable. Eh, y una cosa más, también hay eh, círculos de la extrema derecha que se están aprovechando de todo esto. no Hay grupos ultras en las calles, se han creado crowdfunding por líderes de la extrema derecha mediática y política que en favor del policía y de su familia, e incluso del partido de, de Marine Le Pen, ha vinculado los disturbios con una política migratoria loca, esto es literal, que ha arruinado el país.
0: Siempre hablamos de Estados Unidos con, con respecto a este tema, pero no sé qué dicen los datos en Francia. ¿Hay un problema en Francia con el uso de las armas de fuego por parte de la policía?
2: Pues aunque la policía dice que ha reducido el uso de armas de fuego los datos sí que parecen indicar que en Francia existe un problema. Trece personas eh, murieron en Francia a manos de la policía en 2022 y en lo que va de año ya han muerto tres. Hay un investigador que se llama Sebastián Roche que ha hecho un estudio pormenorizado de todos estos casos en Francia y hace la comparativa con Alemania. Según él, en Alemania se ha producido un tiroteo mortal en 10 años por desobediencia frente a los 16 de Francia en año y medio. ¿no? El investigador dice precisamente que esto se debe a una ley de febrero de 2017 que relajaba las condiciones para el uso de armas de fuego en la policía. Esta legislación se crea en el contexto de la lucha terrorista, ¿no? de los ataques con vehículos que se estrellaban contra población, contra bueno edificios y demás. ¿no? Entonces, la legislación lo que dice es que cuando no se pueden inmovilizar estos vehículos pues queda permitido el uso de armas de fuego si los conductores no obedecen a detenerse y si creen que pueden generar un daño al público o a los propios agentes. Entonces, este investigador ha comparado los tiroteos mortales de la policía contra los coches en movimiento en el periodo previo y posterior a la ley, ¿no? Y concluye, básicamente, que los tiroteos se han multiplicado por cinco desde que se aprobó la legislación.
0: Javier Biosca, compañero, gracias. Muchas gracias. Se ha hablado mucho estos días de que Francia ha fracasado en el reto de integrar, acoger, garantizar la convivencia, cada uno lo expresa a su manera, de los inmigrantes. Pero no de los que llegan ahora, sino de los que llegaron hace décadas, y también de sus hijos, y también ahora de sus nietos. Saludo al investigador y docente de sociología en la Universidad de Lausana, Aldo Rupert. Hola Aldo.
3: Hola, ¿qué tal?
0: La palabra en la que nos dicen que hay que fijarse, es segregación, y además una segregación hasta urbanística, ¿no? Esa formación de guetos en barrios periféricos, las banlieues, donde parece que los franceses definirían como Francia, no está.
3: Claro, eh, es verdad que en Francia, como en otros países, se vive este proceso de periferias urbanas pauperizadas ¿no? donde se concentran las mayores bolsas de pobreza, de trabajadores inmigrantes, etcétera, etcétera que esto se ve pues, de forma muy clara en todo lo que es la corona parisina, en estos lugares que efectivamente en Francia se llaman baulier, ¿no? sin embargo hay que distinguirlo del concepto de gueto, el concepto de gueto americano reúne sobre todo la homogeneidad étnica y unas tasas de pobreza todavía más elevadas, pues eh, es verdad que en estos lugares la intervención del Estado pues es menor que, que en muchos otros, pero no es verdad que ha desaparecido del todo. ¿no? Las construcciones mejoran, pero lo que sucede es que lo social se degrada. Entonces, sí que son lugares vistos un poco como, como lugares en los que uno no quiere estar eh, muy a largo plazo y que, y que los ciudadanos son muy conscientes de la estigmatización de sus lugares de residencia.
0: ¿no? Hemos oído un vídeo antes en el que unos chicos jóvenes dicen que son franceses, no dudan de eso, pero también que no se sienten franceses. Y uno se siente negro, el otro se siente hindú. Estos chicos conocen realmente las ciudades donde viven
3: eh, lo que sucede es que en estos barrios que evidentemente concentraron desde los años 60 y 70 pues una gran masa de trabajadores eh, eh, traídos de las ex colonias francesas para trabajar pues concentran mucho eh, digamos tanto la cuestión de clase de trabajadores eh, pues manuales o de ex trabajadores manuales y la cuestión pues evidentemente migratoria y étnica ¿no? y entonces sí que se genera un sentimiento compartido de pertenencia a una misma cosa que es a una Francia evidentemente, de, de sentirse franceses, pero saber que no son ciudadanos eh, de pleno derecho pero estos ciudadanos no están pidiendo eh, digamos que caiga la república como dice la extrema derecha, como dice Zemmour, como está incluso insinuando el Ministerio del Interior, lo que piden es más república, pero más república para ellos, es decir, una extensión de derechos no que estos dejen de desaparecer y esto es lo que se está pidiendo no es menos Estado, sino más Estado y sobre todo que entienda las problemáticas concretas de los
0: barrios Y ahora te lo pregunto al revés los franceses que viven en la parte central de las grandes ciudades o en municipios donde hay menos diversidad ¿conocen realmente la realidad de esa otra Francia?
3: Pues eh, es verdad que depende, depende pero hay muchos ciudadanos que están muy alejados de estos lugares y que no los transitan para absolutamente nada y es precisamente con esta gente con quien funciona mejor el discurso eh, de la extrema derecha que lleva muchos años ahondando precisamente en una dicotomía entre las clases populares eh, blancas y las clases eh, populares racializadas que vivirían en estos barrios y que habrían instaurado una especie de contraestado o de alterestado en el que se habrían puesto las áreas en que básicamente estarían dominados por imams y no sé cuántas cosas más que no tienen absolutamente ningún sentido, que no, que no reflejan la heterogeneidad de estos lugares, pero que en última instancia los estigmatiza y los refleja como básicamente barrios que vienen a llevarse todas las ayudas sociales que se podrían llevar los ciudadanos franceses de primera ¿no? que evidentemente para la extrema derecha pues son los ciudadanos franceses blancos porque no de nacionalidad francesa, porque como sabemos y vemos mucho en los participantes de estos disturbios, es que muchos evidentemente son de nacionalidad francesa, ya no de primera generación, sino hasta de cuarta, como hemos podido ver.
0: No sé si la izquierda en Francia está siendo especialmente contundente ¿no? eh, contra los abusos policiales, pero los que sí están utilizando este tipo de altercados, los disturbios, los incendios, las imágenes que recurrentemente se ven en Francia cada cierto tiempo, es la ultraderecha, que no para de crecer y que no para de alimentar esa teoría del gran reemplazo, ¿no? esa especie de conspiración para decir que los blancos nos convertiremos en una minoría en Europa. Eh, ¿Qué relato está ganando, Aldo?
3: Pues la verdad es que es preocupante, es preocupante porque es difícil que haya una salida digamos progresista de esta crisis, donde el tema securitario pues donde se mueve como pez en el agua, evidentemente es la extrema derecha donde puede ahí calar básicamente su discurso más eh, más beligerante, no, hablando efectivamente como mencionabas de la teoría eh, del gran reemplazo, incluso lo estamos viendo cuando el propio ejecutivo compra ciertas ideas de la extrema derecha y el gran problema para la izquierda es que su programa es mucho más a largo plazo que efectivamente las denuncias que puede hacer la extrema derecha, donde las respuestas, aunque nos parezcan pues, perniciosas, pues se pueden dar de manera más inmediata.
0: Aldo Rupert, investigador doctoral y docente de la Universidad de Lausana. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Adiós. Y antes
1: de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Robando un minutito en un tema al día para recomendarte contenido de Podimo. Esta semana nos hace pensar en la existencia, en nuestra función en el mundo, en qué hacemos aquí, para qué hemos llegado y qué significa todo esto. Y a mí te voy a decir una cosa, sinceramente, eh, necesito que me expliquen las cosas como para niños pequeños.
2: Si tú tampoco entiendes nada, pero te encanta saber sobre nosotros mismos, sobre lo que nos rodea y sobre nuestro universo, este es tu sitio. Trataremos muchísimos temas y de la mano de gente muy interesante y que sabe mucho. Bienvenido, bienvenida al Club de las Mentes Vivas.
1: Pues ya puedes escucharlo en Podimo, en exclusiva, entrando, buscando el Club de las Mentes Vivas y disfrutando de todo el contenido exclusivo en este enlace que ya debes conocerte de memoria. ¿eh? Tienes 60 días gratis si te registras en podimo.es barra
0: al día.